0: Hello, xin chào các bạn. Chắc có thể là nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi lạ lạ vì tại sao hôm nay mình lại đăng podcast ở kênh này chứ không phải là dế mèn du ký như mọi khi đúng không? Ừ, vậy là đã gần một năm mình chính thức trở thành một podcaster. Sau khi chiến thắng của TikTok với mình việc làm podcast bây giờ đã trở thành một công việc chính thức, đem đến cho mình những cơ hội mới mà trước giờ dế chưa bao giờ nghĩ đến. Và sau một năm làm podcast. Dế cảm thấy mình đã có thêm rất nhiều niềm vui Mình được kết nối với khán giả nhiều hơn Mặc dù đây là nền tảng chỉ có âm thanh thôi Nhưng mà có những tâm sự, những chia sẻ của mọi người Khiến Dế thực sự xúc động Và cảm thấy như là mình đang làm một công việc Thật sự có ý nghĩa cho cả bản thân mình Và cho khán giả của mình nữa Và Dế nghĩ là Dế có thể cố gắng làm được nhiều thứ hơn Với nền tảng này Vì vậy mà trong khi chuẩn bị cho season 2 Của Dế ký, Dế đã quyết định sẽ làm thêm một series podcast nữa Dế mèn du ký thời gian tới sẽ tập trung vào những câu chuyện trong các chuyến đi nhiều hơn, đậm màu du lịch hơn Còn dế mèn podcast sẽ là nơi để mình có thể tỉ tế tâm sự những câu chuyện đời thường trong cuộc sống của mình Đó, thì dế muốn phân chia rõ ràng hai tuyến nội dung ở hai kênh ra như vậy Và dù ở kênh podcast nào đi chăng nữa thì dế cũng sẽ vẫn là dế Vẫn hy vọng là qua các tập podcast của mình sẽ gửi đến cho người nghe những năng lượng tích cực, một chút tinh thần lạc quan, sự bình yên và yêu đời Vậy nên là mọi người yên tâm là Dế Mèn Du Ký sẽ vẫn tiếp tục được duy trì Đồng thời đừng quên tỉ tê tâm sự với mình qua những câu chuyện đời thường ở series Dế Mèn Podcast này nhé à, Tập đầu tiên của Dế Mèn Podcast được lên sóng đúng vào ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà Giáo Việt Nam Nên là Dế muốn tâm sự với các bạn một chút liên quan đến chủ đề này Chào mừng các bạn đã đến với tập podcast Một Ước Mơ Giang dở các bạn nào đang nghe podcast này giống như mình Ngày trước có những ước mơ ấp ủ nhưng mà cho đến tận bây giờ nó vẫn chỉ là ước mơ không thôi ừ, Ngày còn bé, mình nhớ là hồi lớp 5 Trong một tiết học cô giáo hỏi cả lớp là ước mơ của các em là gì Tất cả lớp từng đứa một sẽ phải đứng lên nói với tất cả mọi người về ước mơ mà mình đang nghĩ à, Với đầu óc bay bổng xung quanh toàn là màu hồng của tuổi trẻ con bọn mình ngày đấy Ai cũng kể ra ước mơ rất là hoành tá tràng luôn đó, mọi người Toàn là những ngành nghề ngầu đét mà bọn mình nghĩ lúc bây giờ Đứa thì muốn làm nhà khoa học Đứa muốn làm họa sĩ, nhà thiết kế thời trang Kiến trúc sư, bác sĩ Vân vân và mây mây Mình biết là trong đầu tụi bọn mình ngày đó Không có mường tượng rõ về ngành nghề đấy nó sẽ như thế nào đâu Lúc đấy đầu óc của những đứa trẻ Cảm thấy nghe tên những nghề đó là ngầu ấy, Thì bọn mình đứng lên Phát biểu thôi. Mà khổ cái lúc đó mình ngồi cuối Đợi mãi cả lớp trả lời gần hết rồi mới tới lượt mình Bao nhiêu đáp án hay ho Các bạn đã trả lời hết Mình phải cố nghĩ ra một cái gì đó Ngầu ngầu và khác với các bạn để khoe với cô Và trong một phút nhanh trí, Mình nhìn trong cái cuốn tạp chí toán tuổi thơ Có hình một phi hành gia Nên là mình đã nhanh nhỏ bảo với cô là Thưa cô, sau này lớn lên em thích làm phi hành gia Sau là ngày đấy cô còn bảo là 20 năm nữa Cô sẽ nhìn lại xem các bạn có thực hiện được ước mơ của mình không Cô giáo mình thì lại còn cùng làng Nên là bây giờ lúc nào nhìn thấy cô cũng cảm thấy ngại ấy Mặc dù là mình nghĩ là có thể cô cũng chẳng nhớ Những cái ước mơ ngầu đét của mình ngày xưa đâu Nhưng mà vẫn ngại ấy gại với cô là vì bây giờ em đã không thực hiện được cái ước mơ to đùng hoành tá tràng của em ngày trước. Kể <cười> à, chuyện vui vui ngày bé như vậy thôi, chứ thật ra là ngày đó mình chẳng có biết là mình ước mơ mình thích cái gì cả đâu. Chỉ có biết học để được điểm cao cái đã. Như vậy là vui rồi. Với mình lúc đó cứ học giỏi thôi, sau này làm cái gì cũng được. Cho đến tận năm lớp 12, khi mà bắt đầu phải đặt bút viết đăng ký chọn trường đại học, mình mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về công việc và ước mơ trong tương lai của mình. Thật sự là lúc đó cũng mông lung lắm mọi người Chẳng biết là chọn trường gì Chỉ xem là trường nào đang hot Năm ngoái lấy bao nhiêu điểm Rồi bạn bè mình nó có thi mấy cái trường giống mình không Để sau này lên đại học còn có bạn thôi Lúc đó chọn trường kiểu như vậy Chứ không có liên quan gì đến là Mình thích cái gì mình mong muốn được trở thành ai Nhưng Có những giây phút Mình đã nghĩ đến nghề nhà giáo các bạn ạ Vì đây là công việc Mình được trực tiếp tiếp cận hàng ngày Thông qua thầy cô của mình mà đi học thì lúc nào chả có thầy cô mà mình quý ơi là quý nhưng mà có những thầy cô thì mình không được quý bằng <cười> đúng không mọi người và mỗi khi mà học mấy thầy cô mình không quý bằng đấy thì dễ sẽ luôn nghĩ là sau này mình mà làm thầy giáo ấy thì mình sẽ như thế này thế này sẽ không bao giờ như vậy như vậy đó mình cũng thỉnh thoảng ngồi nghĩ miên man nếu mà mình mà làm giáo viên ấy thì mình sẽ dạy dỗ học sinh của mình như thế nào sẽ bày trò cho tụi nó vui sẽ làm bạn với học trò của mình chứ không như là cô a cô b thầy a thầy b <cười> đấy và thế là mình đã đăng ký thêm ngành sư phạm toán để học giáo dục đại học quốc gia hà nội vì có thêm những suy nghĩ miên văn đó bên cạnh hồ sơ đăng ký thi quân đội và đương nhiên đấy là cái hồ sơ mà mẹ mình cho thêm tiền để mình nộp dự phòng để lỡ mà khi khám sức khỏe có vấn đề không thi được quân đội thì mình mới tính đến thi trường đó thôi nhà mình thì hai anh em gần tuổi nhau nên là nếu như mình học trường quân đội thì sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình so cái ước mơ miên man kia với thực tế hiện tại với hoàn cảnh của gia đình mình Thì mình đã chọn phương án thực tế hơn Đó là thi trường quân đội Và gạt cái ước mơ miên man đó sang một bên. Sau này, mình theo quân đội như bình thường Hồi đầu mới vào thì mình cũng cù bắt cù bơ lắm Có vẻ như là cái tâm thế À ừ, mình đã vào được trường quân đội rồi Mình học hành phấn đấu tăng tăng thôi Bởi vì sau này dù có thế nào Thì cũng được bố trí công ăn việc làm mà Nên là mình cũng chẳng lo lắm Cứ đủng đỉnh suốt như vậy 6 tháng đầu Không có mục tiêu phấn đấu gì rõ ràng cả cho đến khi kết thúc 6 tháng tân binh về lại học viện à, Giải thích thêm một chút là chúng mình sẽ có 6 tháng đầu tiên không học tại trường Mà sẽ sang trường sĩ quan lục quân 1 để huấn luyện tân binh trước Sau đó thì mới về trường học kiến thức chuyên ngành Đó, thì cho đến khi về trường Lúc này mới bắt đầu được các anh chỉ huy Cũng từng tốt nghiệp học viện của mình ra Được giữ ở lại trường làm quản lý Ngày đấy chỉ huy của mình là anh Bách Vừa mới vào nhận đơn vị là bọn mình đã được Mọi người kháo nhau là anh Bách là thủ khoa ngành ở lại trường Kiểu u là trời Chỉ huy của mình ngầu đét Nhưng mà anh Bách khó tính lắm Quát bọn mình suốt Đứa nào cũng sợ xanh mặt vào Mình đấy chỉ có mỗi lúc mà sau giờ hành chính Lúc mà chơi thể thao hay là ra vườn tăng ra ấy, Thì mắt anh mới giãn ra một chút thôi Có hôm mình đang vừa nhặt cỏ Vừa để ý thấy chỉ huy của mình hôm nay Có vẻ thân thiện Cười cười nói nói Nên là mình cũng mạnh dạn tò mò hỏi Mình hỏi là anh ơi thế sau này mà anh quản lý xong bọn em ấy Thì anh sẽ làm gì Bởi vì bọn mình thì cũng hết khóa thôi mà anh Bách mới bảo là thì có thể là sẽ đi học thạc sĩ, sau đó lên làm giảng viên trên khoa. Anh kể là do được phân công anh làm chỉ huy thôi, chứ khóa anh thì cũng có những anh bây giờ đang làm trợ giảng luôn rồi. Tự nhiên lúc đấy trong đầu mình sáng lên á, xong rồi hỏi anh thêm là Ồ thế là học quân đội cũng có thể được làm giảng viên à? Anh Bách giọng chưng hừng bảo mình là Ơ cái thằng này, muốn làm giảng viên ở cái trường này thì đương nhiên là phải có chuyên môn ở cái chuyên ngành này rồi. Thì tất nhiên là phải học ở đây thôi chứ còn học ở đâu. Ờ à... Xong mình hỏi thêm là làm thế nào để đỡ ở lại trường Thì anh Bách mới bảo là phải phấn đấu để tốt nghiệp lại giỏi Tham gia cống hiến và nhiều hoạt động của học viện là được Không hiểu sao sau lúc đó Ước mơ trở thành giáo viên của mình bỗng chốc trỗi dậy trở lại Và lần này nó mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều lần Ước mơ của mình rõ rệt hơn, quyết liệt hơn Chứ không còn mơ mơ màng màng nữa Mình chưa nhận ra là mình có thể viết tiếp ước mơ của mình đã bỏ lỡ Cho dù là môi trường quân đội À, và mình hình dung được là sau này mình ở lại trường sẽ làm quản lý học viên, sẽ truyền cảm ứng cho học viên của mình rồi sẽ trở thành một giảng viên tốt Nào, Mọi người biết không? Từ ngày đó trở đi, mình đã bắt đầu đặt mục tiêu như vậy và viết nhật ký lúc nào cũng ghi một cái dòng to đùng, in hoa quyết tâm trở thành giảng viên Nhờ vậy mà mình bắt đầu chăm chỉ học hành hơn chủ động rèn luyện thêm khả năng ăn nói để tham gia các hoạt động của lớp, của khóa, rồi đại diện học viện đi thi với các trường khác nữa. Dần dần mình được chỉ huy các cơ quan để ý nhiều hơn, cũng vì là chịu khó học hành nên là điểm cũng tốt, và cuối cùng mình tốt nghiệp giống anh Bách năm xưa, được thủ khoa ngành á à khoa toàn khóa và được giữ ở lại trường. Vậy là mình đã gần như đạt được một chân đến ước mơ, mục tiêu năm nào của mình còn răng dở rồi. Sau này, khi ra trường đi làm, mình làm quản lý học viên trước, rồi làm cán bộ đoàn. Lúc này thì chưa phải là giảng viên bởi vì theo sự phân công của học viện mà. Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có những buổi giảng chính trị hay là những hôm giáo dục chuyên đề, mình sẽ có cơ hội được đứng giảng. Mỗi năm thì chỉ có vài lần như vậy, cùng lắm là chục lần. Nhưng mà mỗi lần được đứng giảng như vậy mình thích lắm. Mà cái quan điểm của mình khi giảng ấy là không muốn học viên ngồi dưới buồn ngủ hay là mất tập trung. Mình luôn cố gắng dùng đủ mọi cách để có thể thu hút học viên chú ý đến nội dung của mình, với bày trò tương tác đủ kiểu á. Và đúng là mỗi lần mình giảng ấy thì học viên chưa bao giờ ngủ gật hay là mất tập trung, nhìn những cảm mắt của các em say sưa lắng nghe, người tranh thủ thắc mắc chia sẻ với mình. Ờ, giờ nghĩ cảm giác lúc đó vẫn thấy thích. Với cả ngày đấy mới ra trường nên là cũng có tiếng đi, á khoa đồ. Nên là mấy đứa học viên cũng hay tìm gặp mình để hỏi han kinh nghiệm học hành. Lúc đó thì bao nhiêu nhiệt huyết, kinh nghiệm xương máu của mình ấy, mình đem ra chia sẻ hết, chỉ hy vọng là truyền được một chút cảm hứng cho mấy đứa thôi. Đó là cái niềm vui lớn nhất của mình trong những năm đầu đi làm và cũng nhờ vậy mà mình mới luôn hết mình với công việc này đó. Nhưng rồi sau này, khi mà phát hiện ra mình có đam mê mới, rồi là đặc thù môi trường quân đội sẽ có những hạn chế nhất định mà chắc là mình không nói thì các bạn cũng hiểu. Lúc này mình đã phải đứng trước lựa chọn là tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình còn dang dở hay là chuyển sang công việc mới hoàn toàn. Hồi đấy đấu tranh dữ dội lắm, khi mà ước mơ còn dang dở như vậy mà đã phải từ bỏ, đặc biệt là mình đã dành ra rất nhiều tâm huyết, rất nhiều cố gắng để có thể phấn đấu được như bây giờ. Lần này cái việc tạm gác lại ước mơ của mình ấy là do chính bản thân mình chứ không phải là từ gia đình hay là do hoàn cảnh như ngày xưa nữa. Và cuối cùng bao nhiêu ngày tháng đấu tranh, mình vẫn quyết định gạt mọi tiếng nuối sang một bên để ước mơ của mình tiếp tục sang dở và bước sang một lĩnh vực mới Hành trình trở thành giảng viên đại học của mình đã phải dừng lại từ đó Nhưng mà có lẽ cái duyên với nghề giáo viên của mình chưa hết đó các bạn Công việc ngay đầu tiên của mình khi rời khỏi quân ngũ lại vẫn là làm thầy Mình dạy ở sai Academy một trung tâm về phát triển kỹ năng mềm cho trẻ em của MC công tố VTV á Nguyên do là mình tham gia một cuộc thi về sáng tạo nội dung trong đó thì anh Tố làm MC của cuộc thi thì anh thấy mình phù hợp lại từng công tác trong môi trường sư phạm nên mời mình về trung tâm làm Tự nhiên đang chuẩn bị thành giảng viên đại học, bây giờ trở thành thầy của tụi con nít Nhưng mà tụi nhóc dễ thương lắm, lúc nào cũng tiếu tít mỗi khi đến giờ là Ơ thầy dế, thầy dế, kẻo thế Xong rồi cũng xem video của mình Thỉnh thoảng thì cũng mè nheo khóc nhè đủ kiểu ấy, xong rồi thầy lại phải dỗ Nhưng mà cũng vui các bạn Sau này do điều kiện công việc mình không còn ở Hà Nội nữa Nên là cũng không còn làm ở sai Academy nhưng mà nhờ việc làm đó mình đã được anh Tố bày cho rất nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn làm nội dung này mà mình cũng trở nên giản dĩ hơn cảm thấy không bị bơ ngơ mà bị ngợp khi mà mới bắt đầu nghỉ việc nữa Sau ngồi năm vừa rồi, mình tiếp tục có cơ hội được dạy tiếp mọi người đó là tham gia một dự án của tổ chức phi chính phủ JICA Đây là một tổ chức phi chính phủ của Nhật mình hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc Tài ở Bắc Sơn Lạng Sơn làm video quảng bá du lịch Đúng là cái máu được giảng dạy trong người vẫn còn nhiều mình lại có cơ hội được thể hiện Được chia sẻ cùng với bà con Rồi nhìn những anh chị hăng say làm theo Rồi có cả lớp của các bạn học sinh nữa Thấy những thành quả của mọi người là các video Có chị Châu là giáo viên cấp 3 Sau khi mà tập huấn chị tự xây dựng kênh tiktok Và bây giờ đạt được bảy tám ngàn follow rồi á Rồi có những video của chị lên mấy trăm ngàn view Lúc đấy mình cũng vui Chị ấy cũng vui Rồi các anh chị trong dự án cũng vui theo Tự nhiên mình cảm thấy yêu công việc của mình đang theo đuổi hơn Và mình nhận ra là... Ờ... Công việc làm Travel Vlogger này... Có thể giúp mình làm thêm được rất nhiều điều ý nghĩa nữa... Chứ không chỉ mỗi từ những video của mình. Đó như mọi người thấy đấy... Ước mơ của mình không đến đích... Nhưng mà nhờ có nó mà luôn tạo ra niềm vui... Những điều ý nghĩa trong từng giai đoạn của mình đã đi qua. Nhờ ước mơ răng rở đó... Đã giúp mình có động lực... Có mục tiêu hơn trong cuộc sống. Vậy nên là dễ nghĩ... Có những ước mơ khéo cứ để răng rở... Thế mà lại thành hay à các bạn... Thay vì tiếc nuối thì chúng mình thử biến nó vào cuộc sống của chúng mình xem sao. Vừa là để thỏa mát một phần mong muốn của bản thân chưa thực hiện được, vừa là cơ hội để mình có thể khám phá chính mình được nhiều hơn. Mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ giang dở của mình tiếp đó các bạn. Vì mình tin ấy, có thể là mình sẽ không trở thành giảng viên, giáo viên chính thức như ngày xưa mình đã từng mơ nữa, nhưng sẽ luôn có cách để cho mình thỏa mãn cái đam mê giảng dạy của mình. À, tiết lộ một chút, có thể là trong thời gian tới dế sẽ mở khóa học về làm podcast, để tiếp tục nuôi thêm cái ước mơ đó Cũng như là tự tạo ra cơ hội cho chính mình Để được chia sẻ, đồng hành với mọi người nhiều hơn Biết đâu hy vọng lúc đó Sẽ có duyên được đồng hành cùng với một trong những bạn nào đó Đang nghe tập podcast này của mình chẳng hạn Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam Với tư cách của một người luôn khao khát Được đi dạy, được làm thầy Để xin bày tỏ sự biết ơn Lòng ngưỡng mộ đến tất cả các thầy Các cô đang làm công tác giáo dục Chúc cho các thầy cô sẽ luôn thật nhiều sức khỏe tràn đầy tâm huyết với nghề và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục của mình. Tập 1 của Dế Mềm Podcast xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những tàn mạn của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người vào Chủ nhật tuần sau. Bye bye!